0: Ez itt a Hangosító, a Színház Folyóirat podcastja, én pedig Góca Anita vagyok. A második adás témája a feldolgozás. Beszélgető társaim, Bagosi László, az Színház Second Hand címjára adásának ötletgazdája és egyik rendezője, Pas Andrea, aki saját maga állítja színpadra a darabjait, többek között a Napraforgót, a Bebújóst, legutóbb pedig a vígszínház házi színpadán a Vándorkutyát. És itt van velünk Závadapál író, akinek egy piaci napcímű regényéből a Mohácsi testvérek készítettek előadást a Radio színházban. Kezdjük egy Svetlana Alekszijevics idézettel, az ő műveiből készült, ugye, a szekéntenci című előadás. Inkább olvasom, hogy pontos legyek. Mindig nyugtalanított, hogy az igazság nem félel egyetlen szívben. Darabokra van törve, és szétszórva a világban. Mit gondoltok, ezt a szétszórt igazságot össze lehet rakni? Ez mondjuk foglalkoztatott, amikor. Az egy piaci napot
1: írtad? Ez egy költői mondat, tehát az, hogy egy szívben, ugye, de csak egy fejben sem, tehát valóban arról van szó, hogy először is a többeket, meg kéne hallgatni, meg kéne ismerni, mit gondolnak, mit mondanak, minek voltak tanúi, hogy adják elő, és milyen érdekek vezérlik őket, meg mögé is kéne látni.
0: De összeszedegethetőek ezek az igazság, marzsák?
1: Hát úgy nem, mint amikor egy ügyész vizsgálat végére akar járni, mondjuk egy bűnügynek vagy egy nyomozó. nem is feltétlenül ez a cél, hanem. Én nekem ez szokott lenni a problémám, hogy ha így sokféle igazság van, mindenkinek megvan a maga igazsága, és akkor ezt tárjuk föl, és nem tudom micsoda, és hogy elképzelünk valami, valami közbűső helyet, valami egyenlő távolságot minden igazságtól, minden figurának, minden alakunknak a mondandójától, meg az életvezérlő igazságaitól, és ez, ez természetesen lehetetlen, tehát nincs, nincs, nincs középen elfoglalt pozíció, hanem, hanem az ember nem tagadhatja, hogy vannak értékválasztásait. És persze ez nem azt jelenti, hogy, hogy közvetlenül és durván, szerűen kellene vagy szabadna alkotni, de arról nincsen szó, hogy, hogy szerintem mindenkinek egy formán meg kell, hogy adjam az igazat. Megvannak a szempontjaik, és nem szabad róluk elfeledkezni, és meg kell mutatni, meg kell szólaltatni, de azt hiszem, ezek az előadások, amelyekről most beszélgetni akarunk, vannak nekik bizonyos állításaik. Indirekt módon, de vannak.
0: Én néha azt éreztem, és ez tulajdonképpen mind a két darabra vonatkozik, hogy annyira megértjük és annyira empatikusak vagyunk a különböző oldalakkal és különböző emberekkel, meg cselekedetekkel, érzem az ő fájdalmát is hogy akkor viszont mi lesz? Tehát, hogyha mindenkit felmentünk, akkor abba is belenyugszunk, hogy ezek a dolgok újra megtörténnek.
1: Itt szerintem arról van szó, hogy 46-ban már, egy évvel a hazatérése után annak a maroknyi zsidónak kialakul el a piacon egy, egy, egy olyan felfokozódott idegbaj, állapot, konfliktus tömeg, amely Egyrészt mesterségesen is táplálva van, különféle politikai sanda szándékok miatt. Másrészt van neki egy természetes oka is, hogy iszonyú nagy a nincstelenség, a kilátástalanság, a Pengle elértéktelenedett is. Beindítják a politikai intencióra is a gyűlöletkeltést, hogy megmagyarázzák azt, hogy miért, miért nincs áru. Ráfogják azokra, akik áru rejtegetők, feketézők, árdrágítók, magyarán kereskedők, magyarán zsidók, akik megpróbálták esetleg még a korábbi foglalkozásokat tűzni, vagy visszaállni bele. És akkor van egy gyűlöletkampány, egy valóságos problémát elfedünk egy gyűlölet tömeggel, és hát persze pillanatokat föllobban a szikra, és akkor lesz, lesz, lesz egy ilyen szörnyű fékevesztett lincselés sorozat. Egy olyan formájú nyelvet használnak ezek az előadások, hogy empatikusan fölteszik a szövegeket, és ott van mindenkinek a maga igazsága, a maga fájdalma, de úgy tudják oda tenni, hogy utána a nézőnek legyen vele dolga, mert ha a nézőnek van vele dolga, akkor nagyobb a hatás. És művésileg biztos, hogy inkább ez működik, mint a szájbarágás. Az ugye nem működik a színpadon. De ettől még, ettől még az előadás maga az, az jelent, az üzenet.
2: Ami az összetört szíveket, az igazságok széttöredezettségét illeti. A mi esetünkben ott technikailag is erről van szó, tehát hogy nyolcan rendeztük, 8-an dolgoztunk ezzel az anyaggal, amely anyag valóban interjúgyűjtemény, de van -e egy érdekessége, hogy erősen stilizált gyűjtemény. Tehát az Alexievics, aki, aki keresztül Kasú bejárta a, a szovjet-orosz birodalmat, nagyon sok emberrel, kis emberrel beszélgetett, akik azért valószínűleg egy elég színes képét adták a mindenféle ö, alkatoknak, történeteknek, fájdalmaknak, megélt eseményeknek. Mégis stilisztikailag nagyon, nagyon egybe vannak gyúrva az Alexievics által, és ettől van, van egy kis hamiskásság az egészben, egy pici, pici hamisítás. Nem akarom nagyon bántani az Alexievicset, mert fantasztikus munkát végzett. Mi viszont nyolcan olyan sokféleképpen nyúltunk az anyaghoz, nem történetet meséltünk, generációsan is hát minimum háromféle csapat voltunk, egészen másfajta a történelmi ismeretekkel, és ráadásul nem is a szövegeket interpretáljuk, hanem gyakorta csak apró motivumokra épül egy-egy etüd. Szándékosan nem történetmesélés van, hanem etüdözés. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a mi esetünkben színházilag is nagyon-nagyon sokféle lett ez a fajta megközelítés, és ennyiben ellene is megyünk némileg az Alexievics egységes stílusának.
0: Kihozta az irodalmi alapanyagot?
2: Én találtam az alapanyagot, végig nagyon ügyeltem arra, hogy ne hatalmasodjak el ezen az egész vállalkozáson, de hát valakinek meg kell találni az anyagot, nyilván én voltam a kezdeményező. Volt még egy, egy felület, ahol, ahol egy kicsit dominánsabb voltam. A játszótér, tehát a diszlet, az eladás díszletének a, a kitalálása, vagy jóváhagyása, ez a ruhahegy, amivel dolgozunk, ez egy olyan univerzális játszótérnek bizonyult. Én úgy éreztem, ami valamiféle stiláris keretet ad, és mégis jól meg tudja mozgatni a fantáziáját mindenkinek. Minden másban, nagyon visszafogott voltam, néhány jelenet fűződik csak az én nevemhez, ezeket nem is áruljuk el, hogy melyiket kicsinálta, egyáltalán nem volt ez szándékunk, főleg azért, mert egy idő után beledumáltunk, tehát nem csak én a, a diákokéba, vagy a, a tanártársonyban, hanem a diákok időnként egészen Pimasz módon szóltak bele a, a, a jeleneteimbe, koros kollégákkal küzdöttünk, szenvedtünk egy-egy jeleneten, és akkor ők ott a nyolcadik sorból így bele, bele szólogattak, amikor, amikor nem ment elég jól a dolog. Mindenesetre örültem, amikor a, az egyik alapélményük az volt ezzel az egész vállalkozással kapcsolatban, hogy hát hogy mi is meg kell, hogy dolgozzunk, mi tanárok, akik már 30 éve rendezünk, nekünk is ezeket meg kell szülni, ki kell találni, de nem is a kisújunkból rántjuk elő ezeket a jelenteket, és hogy ez nekik egy felszabadító, örömtel érzés volt látni, a mi szenvedésünket is. Aztán ők is természetesen szenvedtek eleget. Amikor jó
0: ötleteik voltak, abban, Benne volt az is, hogy sokkal fiatalabbak és nyilván élményeik nincsenek maximum ismereteik.
2: De, mi a jó ötlet? Az, az nagyon, nagyon relatív. Ebben is nagy önfegyelemre volt szükségem. Tehát, tehát sokszor az, az kísértett az a, az a gondolat, hogy, hogy vajon nem egy generációs butaságból, vagy érzéketlenségből nem, nem vagyok vevő egy-két fiatalos ötletre. Tehát ez, ez egy komoly, komoly dilemmát okozott nekem, hogy amikor ellenérzéseink támadtak valamivel kapcsolatban, akkor az vajon nem az én, én öregségem, vagy... Hogy van ez a szó? Az. Begyöpösödöttségem -e ez, a, ez az ügy. És, és, és több esetben is előfordult, hogy, hogy valaminek a végére tudtak járni, amit én alapból nem nem, nem éreztem jónak, és úgy éreztem, hogy ez, ez valahogy hülyeség. És kifejezetten örültem, amikor, amikor nem vágtam el a torkát rögtön egy, egy próbálkozásnak. És az, az, az ki tudta futni magát, vagy valamit betott bizonyítani az igazságáról.
0: Erre mondasz példát?
2: Nem mondok, mert akkor kiderülne például, hogy melyik nem az én jelenetem.
0: A párhuzamos narratívák jelenléte is közös a két darabban, és számomra talán az a felismerés is, hogy jelentéktelennek látszó epizódokon keresztül lehet megfogalmazni valami lényegeset a történelem alakulásáról
2: ebben az Alexievicset követjük. Tehát, hogy sok-sok hogy, hogy kis mozaikdarabkából állnak össze a, a könyvei. Igaz, hogy tematikus könyvek. Van egy, egy, egy központ, amiből kiindultunk az elhordott múltjainként fordított mű, ami The Second Hand Time a, az angol fordításban, és, és az, az oroszhoz, igen, ez áll közel, de annak az, az összes leágazásából szinte készült egy-egy könyv, tehát, tehát a rendszerváltozásról szól maga a könyv, Könyv, viszont a, a nagy, nagy orosz, szovjet-orosz traumák, második világháború, Csernobil, Afganisztán, ezekről mind külön könyvek is születtek, és ezeket mi hozzá is olvastuk ehhez az anyaghoz. Tehát sok-sok szólam van, és nagyon testközeli élmények, tehát nagyon, nagyon nagy részletgazdagság. Tehát hiába van egybe stilizálva, ez a sok-sok monológ, -sok annyira részletgazdag, annyira, annyira biztosak lehetünk benne, hogy ezt nem lehet kitalálni. Tehát egyszerűen, hogy aki erről beszél, az ott volt, mert elképesztően közel volt mindenhez, és olyan sok mindent képes róla elmesélni. Ja, igen, a... igen, amit csak egy, csak egy valódi, valódi tanú képes
1: elmond. Egyébként engem is megragadott az, hogy ha így ránézünk a Szovjetunióra, akkor milyen, milyen fő problémákat, nagy csomópontokat tudnánk megnevezni, és ez az előadás ezeket mind érintette. Tehát a, a nagy honvédő háborút, a tömény, a sűrű, a sztálini, a brezsnyedi, a Csernóbili katasztrófa és utána a fölbomlás, még az is. Szóval, hogy ennyi mindent egy előadás meg tud ragadni, tehát, hogy talált hozzá egy olyan nyelvet, meg egy kollektív játékot, amit gondolom sokkal nehezebb volt megrendezni, mint azokat a jelenteket, amelyek ugyanezt csűrítik magukba, de egy figurának, egy nagyon erős figurának, egy nagyon erős története, amit ő elmond. De közben meg meg kell szőni, az eladás szövetét, egyben tartani stilárisan, dramaturgiailag, szóval ez egy nagyon komoly, nehéz munkának látszik, és sikere járt szerintem.
2: Az a hatalmas anyag, amiből ezt bányáztuk, az tényleg hasonlított magára a díszletre. Tehát ott, ott, sem, ott sem mozdítunk meg, vagy, vagy, vagy mutatunk fel minden egyes darabkáját ezeknek a ruháknak, hanem úgy kikapkodunk belőlük egyet-egyet. A, egyet. a halomból. Itt is ez volt, hogy ez egy írgalmatlan mennyiségű anyag. És ebből mi tényleg motivumokat néha egy félmondatból, vagy egy, egy, egy szerkezetből indultunk ki, és hát a repeléstől kezdve az operán át a, a, a klasszikus párjelenetek keresztül, a mindenféle tömegjelenetek és kórusokig és mindenfélékig, de nagyon, nagyon sokféle irány. A klasszikus értelemben szósszós értelemben etüdőzéssel közelítettünk, és nem pedig egy nagy történetmeséléssel, vagy bármiféle enciklopédikus ismeretterjesztéssel, terjesztéssel a lehetőségünk, vagy esélyünk.
0: De közben meg pontosan ez az encyklopédia az, amit kinyílik.
2: É, igen, de aki nem ismeri a, a, a történelemnek ezt a fejezetét, vagy ezeket a fejezeteit, tehát most gondolok a legfiatalabb generációkra, magukra, hallgatókra is, az, azok esetében azért ez egy, ez egy probléma, vagy egy kérdés, hogy hogyan áll össze, vagy mihez köthető az, amit a színpadon látnak, és mit, mit, mit értenek meg, vagy önmagukban mit jelenthetnek például ezek a jelenetek.
0: A 16 éves fiammal láttam ezt az előadást. Nekem úgy tűnt, hogy pont azok a részek ragadták meg igazán, amikről egyébként tételesen nem hiszem, hogy sokat tud. De mondjuk például az a Troika jelenet, ami nekem is az egyik kedvencem, amiben azt gondolom, hogy tényleg benne van ez az egész világ.
2: Talán itt inkább mintázatokról van szó, hogy a zsarnokságnak, az erőszakosságnak, az igazságtalanságnak, a szenvedéseknek, különböző mintázatairól lehet képet kapni, amik, amik uh, univerzálisak. Ez zsigerből is nyilván föl lehet fogni.
0: Ezzel kapcsolatban voltak viták fiatalapallgatókkal
2: például? Belő volt, ez is egy vita számomra, hogy vajon őket ez fogja inspirálni. Ez végig ott lebegett, hogy elég inspiráló ez nekik? Olyasmi ez, amiben ők meglátják a jelenünket, vagy megértik, hogy milyen következményei vannak ennek a szovjet-orosz világnak, aminek mi is részei voltunk, kiszolgáltatjai, és aminek valahogy a mintáit most követni látszunk újra, tehát mint egy fátum követ minket, és velünk tart az egész dolog. Remélem, hogy, hogy, hogy azért ebben a folyamatban, ami egy hosszú három hónapnál is hosszabb próbaidőszak volt, ebben ők azért sok mindent megértettek.
0: Az egy piaci nap kapcsán bennem a leginkább az a jelenet maradt, meg azt hiszem, hogyha így a jeleneteknél maradunk, az etüdöknél, amikor megérkeznek a pályaudvarra a hazatérő zsidók. Szociológusként. Még régen beszélgettél esetleg emberekkel, akik fel tudták idézni, hogy pontosan mik hangzottak el. Ilyen megérkezés akkor?
1: Hát ezek nagyon nehéz helyzetek, nem is tudom. Van egy idős barátom, aki mondott néhány Konkrétan nem erről, hanem más számára fontos vagy erősen meg, megmaradt, megőrzött jelenetet, vagy párbeszédet. Ezeket én használtam a regényeimben, a fényképész utókorában, az idegen testünkben. Konkrétan az piaci napban nem. Mindenki tudja, Mócsi ezt hozzá nyúlát írja, és ezt nagyon helyén tartom. Általában jól szokott járni az, akinek hozzá a szövegeihez. Hát mondjuk például ezt a jelenetet, ezt én egyáltalán nem írtam, amit te felidéztél az előbb a regényben. Ez ott született? Ez, a próbák során? Ez igen, valahogy ott született a próbák során. Volt arra a szó, hogy hogy, hogy hogy lehet azt érzékedni, hogy mikor vagyunk, hogy már a háború után vagyunk, és hogy a zsidók közül kevesen tértek vissza, és, és, még, és mégis ugye az a megdöbbenésünknek egyik forrás az, hogy antiszent a pogrom a lágerből hazatértekkel szemben. Szóval én ezt amikor először találkoztam vele újságban, akkor elég nehezen akartam elhinni, és hát akkor ennek, ennek ezt a pozícióját muszáj valahogy megjeleníteni, hogy mikor vagyunk, és milyen helyzet után vagyunk. És akkor a János azt mondta, hogy jó, hát akkor jöjjenek meg az állomáson, és akkor így ott egy ilyen kis jelenetben nagyon tömören megmutatható, hogy jó, de hát akkor mennénk haza, de hát az, azokat a házakat már foglalták, tehát hogy itt van egy ilyen konfliktus rögtön. És, és hát abszurd megfogalmazások, hogy hát ez a zsidókat keresik, azok elpusztultak mind. Nem, nem mind, mi itt vagyunk. De mind elpusztultak. És so, egy ilyen bizonyos értelme, tragik, komikus eleme is beleszövődnek egy, egy ilyen helyzetbe, illetve ez a színpadi nyelv, ez a beszéd, ezt is meg, meg, meg tudja engedni ezek tulajdonképpen mind ilyen határos határos játékelemek, és amiket nagyon alaposan ki kell próbálni, és a Mohácsérben elég következetes, és nem spórolja meg a munkát, hogy valóban működik-e, hogy valóban jó-e, és hogyha nem bizonyul elég tartósnak, akkor akár egy hétig is használta, és úgy tűnt már végleges, végül csak kidobja. Ezen a borotva Élen, táncoló helyzetek, ezek úgy érzem, hogy ezek, ezek aztán egészen különösen képesek bizonyos fölismerésekhez hozzásegíteni az embert, meg hát élményt átélni. Tehát ez az a bizonyos olyan szembesülés, mondjuk így a témánkhoz visszatérve, vagy a történelmünkkel és a tragédiáinkkal való szembesülést, amikor egyszerre sírunk és nevetünk.
0: Ez a jelent azért is olyan erős, mert ott van benne mindaz, ami utána jött. Azokban a félmondatokban, a polgármesterben, aki akkor úgy érzi, hogy most köszöntenie kell, na, de milyen szót is mondjon, ahogy a hazát elharapja, megjöttek. Ilyen töredezett félmondatokban az egész utána következő, és hát ugye megint ott vagyunk, hogy nem csak az utána következő, hanem az újra elkövetkező is ott van benne bizony.
1: Igen, hát ezek a jelentek, hogyha jók, illetve hát az egész előadás, hogyha érvényes eszközökkel jól megformálva elkerül a hamis hangot. Hát az ember úgy belefuthat egy, egy katartikus pillanatba, és akkor bizony eléggé elkerülhetetlen és ellenállhatatlan az, hogy a néző reakcióiban ne legyen benne rögtön a fölismerés. Hogy ez most nekem szól, most ez a napjainkról is szól, ráadásul úgy szól, ahogy a publicisztikák a minnyájuk által már rettenetesen megunyt, okoskodásaink nem beszélnek, hanem a színház nyelvén beszél, és ez nagyon felszabadító tud lenni.
0: A nagybetűs történelmi múltnál ott ugye legalább léteznek narratívák, de mondjuk ezeknél a személyes, eltemetett, tabú, végig sem gondolt történetek, azok egyáltalán hogyan megközelíthetők? A darabjaidnak a nagy része, ezekben a személyes múltakban kutakodik.
3: Olyan témák izgatnak fel, amik, amik nyugtalanítanak a mindennapokban, és arról tudok nagyon, azt gondolom, hitelesen fogalmazni, ami szorongat, ami, ami amit rettegek, ami, ami nyomaszt, ami dühít. És hát sajnos van egy pár ilyen az ember életében, főleg, hogy a, ha a múltjában vannak olyan feldolgozatlan traumák, vagy olyan konfliktusok, amikkel együtt meg kell tanulni élni, akkor van bőven hova nyúlni. De ez nem azért, olyan borzalmas életem lett volna. Eddig szerintem minden, minden embernek az életében vannak ilyen típusú, hát fogalmazunk úgy, hogy tragédiák. És engem ezek izgatnak, és igazából, amikor nem a saját életemről írok, akkor is igyekszem felkutatni azokat a kapcsolódási pontokat, amik hitelesíthetik ezeket a történeteket.
0: Ezeket a, mondjuk azt mondott, hogy tragédiákat mm -hmm. az emberek többsége fel se ismeri, nem hogy megfogalmazza?
3: De felismeri, szerintem. A színpadon? A színpadon mindenképpen felismeri. Ha nem ismeri fel, akkor van, amit rosszul csináltunk. De én, én azt gondolom, hogy az emberek felismerik ezeket a dolgokat, és, és igenis, hogy fáj nekik egy csomó minden az egy dolog, hogy eltemetjük, én is eltemetek egy csomó mindent, de attól még, attól még van ez a képességünk, hogy felismerjük ezeket a dolgokat szerintem.
0: És akkor a következő pont, amikor már meg is fogalmazzuk, vagy kimerjük mondani?
3: Én szerintem én sem mondom ki, tehát az egy dolog, hogy megírok egy darabot erről a, mondjuk a családomban, a, most nem akarom így nevén nevezni, de ami a napraforgóban zajlik. A beteg anyukáról van szó, akinek nagyon nehéz definiálni ezt a betegségét, mert, mert ez egy kezeletlen depresszió, bipolaritás, ami mivel nem volt kezelve, ezért felhalmozódtak a tünetei, és a család próbál együtt élni ezzel, a, ezzel az anyukával, egy kis kamaszról van szó és a férjéről, tehát ez egy ember próbáló feladat, és ezt mutatja be a napra forgó című történet. Ez nem az édesanyámról szól egyébként, azt viszont szeretném hozzátenni. De hogy mégsem tudom megoldani, tehát az, hogy az ember erről ír, megrendez, ezen nagyon sokat gondolkodom, hogy mennyit segített rajtam az a darab, vagy a családomon, aki látta. Van, amit talán egy picit bizom, benne, hogy segített, és a nézőkön is, hiszen számtalan példa van, hogy, hogy az előadás után jönnek is, uh, már ismerősök, hogy az én anyukám ilyen, az én nővérem ilyen, az én anyósom, és itt szakadnak fel ezek a történetek. Szóval
0: ez szerintem működik. Mi lesz egyébként könnyebb? Tehát azt mondod, hogy valamennyit azért segít. Ezt meg tudod fogalmazni? Hmm. Miben?
3: Azt próbáltam elképzelni pont a napokban, hogy mi lett volna, ha nem csinálom meg ezt az előadást, és szerintem frusztráltabb, vagy görcsösebb, vagy szorongóbb lennék. De a probléma attól még megmaradt, hiszen nem magamon kell változtatni, egy emberen kéne változtatni, aki nem lehet, tehát a mi hozzáállásunknak kellett ehhez változni, hogy az ember egy -e higgadtabban áll egy bizonyos jelenséghez. A másik dolog, ami szerintem ilyen varázs dolog ebben a, az egészben, hogy, hogy a néző azt érezheti, hogy, hogy nem vagyok egyedül, Másnak is van ilyen típusú problémája az életben. Megkönnyebbül ettől a, ettől a felismeréstől az ember.
0: Azok a történetek, amiket ennek az előadásnak köszönhetően kaptál másoktól, azok a vallomások, úgymond, vagy nem tudom, megnyilások, neked esetleg segítettek másképp látni ezt a családi történetet?
3: Először is meglepett, hogy ennyi sztori van, ennyi hasonló eset, mert amikor pályáztam ezzel a darabbal, megkerestem színházakat, hogy én ezt szeretném megcsinálni, akkor, akkor elutasítottak, hogy ez, ez itt senkit nem érdekel ez a téma. kulcsárvikinek köszönhetem azt, hogy ő erre azt mondta, hogy de, de ez, egy, ez, egy, ez egy fontos téma, de nyilván ő is ismer ilyen típusú embert, mint akiről szó van ebben a sztoriban. És aztán annyira megkönnyebbültem, bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy ez nem egy szubjektív, egy saját story, hanem
0: sokunkról mesél, és tudnak felemenni az emberek. Ez azért szerintem az is kell, hogy ebben az anyában, hát én legalábbis nem a beteget láttam, hanem egy nagyon-nagyon rossz lelki állapotban lévő nőt. És szerintem ilyen helyzetben nagyon sokan vannak. Akkor is, ha nincs a helyzet mögött pszichiátriai eltérés. Meg hát ugye azt is tudjuk, hogy azért itt nincs egy éles határa a beteg, és a úgymond normális között. Csak az a probléma egy kicsit megint ugyanaz, mint ami a történelmi múltaknál is, hogy ugye én, én ezt az anyukát sajnáltam a legjobban ebben az előadásban bármilyen nehéz is ezt kimondani. Nyilván azért, mert életkoromnál fogva vele tudok inkább azonosulni, és nem a gyereket, akit meg persze tönkre egy ilyen anya nyilván. Tehát igazából én is belül felmentettem.
3: Erre akartam is reagálni, erre a definícióra, hogy felmentés szerintem ez nem pontos. Volt olyan néző, aki a saját édesanyjára ismert rá, és nagyon hálás volt azért, hogy jobban megértette az anyját. Tehát nem felmentjük. Azért ez egy önző ember. Összetett, hogy miért, miért lett ő ennyire depressziós, mert borzasztóan csak magával van elfoglalva. És ez az önzőség is táplálja ezt a betegséget. Nem mentem fel őt, hanem igen, ez egy ilyen klisé, hogy keresjük az ő igazát, de nem is az igazát keressük, hanem pontosan akarjuk őt ábrázolni, ezeket a figurákat, meg akarjuk érteni. És ez nem felmentés, pontosan ettől lesz az ő hatása, színpadilag iszonyúan felkavaró, tűhítő, mert hogyha nincsen hozzá érzelmi kötődésem, akkor nem tud feldühíteni, amikor éppen, nem megy el a farsangra, holott a gyerek várja, vagy nem, nem tesz meg olyan gesztusokat, ami, amire a gyerek szomjazik. Ez szerintem nem felmentés attól, hogy, hogy megértjük
0: őt egy kicsit, vagy sajnáljuk. Ez egyébként érdekes, mert megint érvényes a nagybetűs történelmi múltra is, hogy ha megértem, akkor azzal felmentem-e. Abban a percben, hogy a néni, aki a szibériai táborban őrizte az óvodásokat, az anyjuktól elszakított óvodásokat, abban a percben, hogy én őt embernek látom, és uh, sajnálni kezdem, mert hogy neki tényleg ott a világ végén nem volt más. És nem tehette meg, hát megértem, hogy nem tehette meg, hogy nem vállalja ezt a munkát. De a másik percben meg, hát nyilvánvaló, hogy ezt a munkát nem szabad elvállalni. És akkor most itt vagyok a mában, hogy hogyha nézem a fotót, amin a rendőrök állnak egy körben, és igazoltatják a hajléktalant, és aztán viszik be. De abba a percben, hogy én őt megértem, megértem azt, amiért elvállalja, akkor hát tulajdonképpen zöld utat adok arra, hogy csinálja. És azt is tudjuk, hogy az hová vezet, amikor mindenki parancsot teljesít, és ment, mert őt küldték, és a többi. Mindegyik darabból lehetne mondatokat idézgetni, de
2: itt a pengejél, meg a tragikomédia ilyen, ilyen szavak hangzottak el, és valójában e, e körül forgolódik mindez, hogy a, hogy a különböző nézőpontok vad váltakozásából alakul ki az az abszurditás, amivel az igen és a nem egyszerre, egyszerre igaz, vagy egy emberben megfogalmazódó ellentétes elemek együtt tudnak igazak lenni, és amint elhajlunk egy tragikus, vagy egy, egy túlságosan komikus irányba, akkor leszünk egyszer csak ügyetlenek, vagy, vagy elfogódottak a témán. Iránt. Szerintem igazából ez a, ez a penge él a, a, a legizgalmasabb küzdelem, és ilyenkor nem dőlhet el Épp erről szól a játék, valamelyre a dolog, hanem, hanem örökké ott billeg és ott vibrál ez a sokféle igazság, vagy, vagy, vagy nézőpont, vagy státusz, amiken mondjuk egy, egy jó anyag, egy jó előadás végig tudja rángatni a
1: nézőt. Akkor éri el az előadás a legerősebb hatást, ugye ahogy Andrea is mondta, a néző érzemileg erősen involválva lesz, akár azért, mert ráismer a saját édesanyjára, vagy ráismer a saját nagyapja viselt dolgaira, és azokat érti meg egyszer csak egy előadáson keresztül pontosabban, vagy pedig melbevágóban. Ha valóban több nézőpont van, ez az előadás például azzal is játszik, hogy áldozatot és tettest váltva játszanak színészek, ugyanazok a színészek, egyrészt, másrészt képesek humorosak lenni. Tehát az van, ami egészen dermeszt, amikor megtetszik nekem egy szörnyeteg, mert át jó a dumája. Hát, hogy nem a közhelyen játszunk, hogy aki szörnyeteg, az barom, tahú. Vonzó, valami jövesmiben, amit ha messzebbről nézünk, vagy a végre, mi felül nézzük, akkor szörnyű, elborzasztó és taszító. Például ilyen részletekre is rá tud mutatni egy jó mű. Azért dicsérem, ilyen bátran fennhangom, mert ezeket a részeket nem én írtam, úgyhogy csak annak örülök, hogy olvasmány, élmény tudtam lenni ehhez az előadáshoz.
0: Egy pár mondat erejéig azért térjünk még vissza Andi darabjaihoz, amelyeknek a nagy része a gyerekek tükrén keresztül láttak minket, felnőtteket. Miért választottad ezt az optikát? Színházi neveléssel kezdtem elfoglalkozni
3: ugye 2012-ben, és ez nyilván áthatja a munkáimat. Az első előadásom is egy de nem színházi előadás volt kamasz szerepekkel, Szerintem valami itt, itt indulhatott el, hogy elmélyedtem ebben a kamasz világban, aztán a kis kamasz, és aztán az obmedány. Mentél egyre és... lejjebb. Igen, hiszen ez egy annyira izgalmas életszakasz, amikor kibomlóban van a személyiség, amikor még igazán tudunk változni. Ez egy nagyon képlékeny és törékeny időszak az életünkben, ebből kifolyólag nagyon drámai időszak. Az én, én életemben a, a kamaszkor az egy ez egy izgalmas időszak volt, még akkor is, hogyha én az édesapámat koromban veszítettem el, és egyébként erről fog szólni a következő előadás, aminek decemberben lesz a bemutatója. húsz év elteltével dolgozok fel egy traumát.
0: Ez a gyerek optika mit tud hozzáadni? Miben, miben tud más kép mutatni bennünket? Azt mondjuk megtapasztaltam, hogy milyen kegyetlen ez a tükör.
3: Olyan fénytörésben tud megmutatni felnőtt karaktereket, amit Magukban lehet, hogy az a fajta minőség nem tudna megszületni. De nem tudom, mert nem így gondolkodom, tehát mindig a helyzet meg a történet kezd el érdekelni, tehát már utólagosan lehet megfejteni ezeket a kérdéseket, de nagyon izgat, hogy, hogy, hogy mit rontunk már el akár óvodáskorban, felnőttként, vagy egy intézmény mit tud elrontani a nevelésben, már rögtön a legkisebbeknél. És ez egy fontos társadalmi kérdés is lehet, mert szerintem a bebújós az nem pusztán arról szól, hogy, hogy a picik tükréje a felnőtteknek, és fordítva, hanem, hanem az egy metafora, hogy egy oviban vagyunk végig, és, és hogy az első, igen, az első lépésnél már hogyan nem tudunk jól problémákat megoldani, vagy szőnyeg alá söpörni, ami aztán onnantól végig mérgezi az életünket.
0: Nyilván, hogyha én kegyetlen tükörnek, Hallom azokat a mondatokat, hogy a teljes képzavar legyen, az arra utal, hogy ez hiteles. A történeti hitelesség az mind a két darabban nagyon sokszor előkerül. Ott voltunk többen, és mindannyian más láttunk. Tehát még akkor sincs hiteles visszaemlékezés, ha ott voltam.
2: Igen, és mi ezzel nem is bír belőttünk. Tehát, hogy nekünk az, hogy, hogy ebből mondjuk egy dokumentumjátékot csináljunk, az föl sem erült. Tehát, hogy attól hiteles valami, mert hogy dokumentumszerűen rögzítettük. Minden jelenetben van valami politikus sűrítmény, ami elemeli a dokumentumtól, és képzeleti elemeknek a játékaival beszél. Ez az érzetünk, hogy valami, valami igazi, vagy valódi, vagy hogy mi az igazi, meg mi a valódi, meg a valódi igazie. Ez, ez egy folyamatos játék. Ezek a hallgatói beszólogatások a nyolcadik sorból, amit az előbb emlegettem, ezek például nagyon emlékszem, hogy erre vonatkoztak, és a mókolás szóra emlékszem nagyon, amit az egyik, az egyik tanítvány, nekünk élemedett régi kollégák, egy színész kollégám volt a színpadon, én voltam a rendező, azért csak azt mondta, hogy hát, hát ez egy olyan mókolás, tehát hogy, hogy nem, nem igazi a dolog. Ezt azért mesélem, büszkén, mert hogy ők nek, nekik erre volt lehetőségük, hogy így beszólogassanak a nyolcadik. Sorba, arra vonatkozóan, hogy ez most hiteles ez a dolog, vagy jó felét tart, vagy pedig valami hamisság van benne.
0: Ott fönt nem éreztétek? Hogy, hogy múkolunk?
2: Dehogy nem. <gül> Abszolút. És, és igazából ezek is olyan, olyan fajta visszajelzések, mondjuk egy diákról, amik nagyon jó, hogy vannak. Tehát, hogy egyrészt, hogy nyílt, vagy őszinte, remélem, hogy majd olyan helyzetekbe fog keveredni, amikor ezt megteheti, vagy amikor ezt csak ezért nem vágják fejbe vagy lehetetlenítik el, illetve hogy, hogy azt látja, hogy igen, mi ezt elismerjük, nem esik jól, mi is szenvedünk a saját mókolásunktól, hogy valóban ezt keresgéljük, ezt a hitelességet, ezt a, ezt a valódiságot, amivel, amivel meg kellene szólalni a színpadról.